3: La música de la década de los 80 tuvo decenas de grupos representativos, todos ellos tocados por las fibras del New Wave, género que pues, tiene vínculos cercanos con el punk y algunos géneros del rock de la mitad de la década de los 70. Esta banda Big Country se formó en Escocia en 1981 y tiene toda la esencia del New Wave en su sonido creado en gran parte por su fundador Stuart Adamson a quien recordamos a sus 62 años de nacimiento. Escuchamos de 1983,
4: In a Big Country.
5: 8 de la noche, no, 9 de no, la noche. No con... Va de nuevo, va de nuevo, va, va. Súbele Judas, por favor, a la canción. ¿Por qué digo 8 de la noche? 9 de la noche con dos minutos. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. En, yo traigo el horario de invierno, Manuel Zamacona. ¿Cómo estás? Sí.
3: Tres otras ideas. Hay que cambiarle por ahí el, el reloj. ¿Qué, ¿Qué haremos, eh?
5: ¿Qué haremos? Pues yo creo que extendernos en el horario de las nueve a las 11 ¿no? O como habíamos dicho? Sí, 9 a las O a medianoche. ¿Tanto? ¿Sí?
3: Oye, pues...
4: ¿No?
5: Pues bienvenidos a este espacio, sean las 8 o sean las nueve. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino. <risa> Tenemos mucha información... Gracias por comunicarse con nosotros a las redes sociales. Arroba el Heraldo de México.
3: Arroba serie.
5: Arroba breng-penabello. Y quédese con nosotros. Cuéntenos cómo va esta cuarta semana. Estamos entrando a la cuarta semana, Manuel, de confinamiento. Estamos, eh, muchos están al borde de la locura. Nosotros estamos salvados de alguna manera, y mentalmente sanos, porque tenemos que salir a trabajar, ¿no? Y eso nos distrae, sí. nos gusta, esto es lo padre de nuestro trabajo, pero hay mucha gente que verdaderamente está en el home office y no sale para nada. Bueno, pide hasta el super a domicilio.
3: Sí, realmente eh, qué bueno que se está haciendo conciencia en muchos de, de los lares aquí en la capital, porque hay otros también en la zona metropolitana, llámese Catepec, llámese Cuautitlán llámese Ciudad Mesa, y ¿por qué me refiero mucho al Estado de México? Porque hemos visto las escenas y las notas informativas en donde se han hecho fiestas de incluso más de 200 personas, ¿no? Y ahorita comentabas algo muy importante, sí, efectivamente, nosotros tenemos que salir porque en estos tiempos, sobre todo en estas crisis, el periodismo se vuelve necesario.
6: Entonces, pues eh,
3: aquí andaremos al pie del cañón, querida Brenda Peña, e invitarlos como todos los días a que nos escriban, a que estén en sintonía en nuestras redes sociales.
5: Así es, a arroba el heraldo de México. A arroba Semacón al aire. Y a arroba brengión bajo penabello. Cómo me gusta dar las redes sociales.
3: Sí, 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 ¿No? efectivamente. Nota, es para ¿no? que se, se las aprendan.
5: Muy bien, nueve de la noche con cuatro minutos. Vamos a, a las calles
3: de las... Ah. Vamos
5: juntos, vamos, Manuel. ¿Quién va vamos? a las
3: calles? ¿Vamos juntos? Vamos
5: juntos, a ver, vas. Venga. Vas, yo abro Israel la puerta, y tú sales, te va. nos
7: unes. Sí. <risa> Manuel Zamacona, Brenda, es un gusto saludarles y bueno pues precisamente tenemos información esta vez de la alcaldía Azcapotzalco y es que fíjense que tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia reportan una persona que ha perdido la vida y una más lesionada exactamente sobre la avenida Refinería Corona y la avenida Morelos de la colonia San Andrés Azcapotzalco están por supuesto a punto de llegar las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que sí es que tenemos movilización, esto es muy cerca de la zona de la estación del metro Rosario, por supuesto más adelante les tendré detalles de esta situación, y bueno, pues por otro lado también tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del eje 5 norte en su tramo Montevideo hemos observado ya carga vehicular esto para quien va con dirección precisamente hacia la zona de Azcapotzal, bueno, procedentes de Vallejo, procedentes de la avenida de los 100 metros hay que por supuesto tomar en cuenta esta situación, salir con minutos de anticipación, aunque bueno, pues la afluencia vehicular es baja, tenemos a, a asentamientos en los cruces marcados con semáforo. Por otro lado, el eje 4 norte en el sentido opuesto con direcciones insurgentes, también algunos asentamientos, esto a la altura de Vallejo, nada para abandonar esta arteria si su destino es precisamente la alcaldía Gustavo Amadero, lo que sí, bueno, pues a manejar con mucha precaución, y más adelante te estaré dando detalles de esto que ocurre precisamente en la alcaldía Escaposalco Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
3: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes y nos escuchamos más tarde, Israel. Hasta luego.
5: En otro punto de la capital se encuentra Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Brenda, Manuel? Muy buenas noches. Si me permites, pues rubrico tu comentario referente a que realmente es un privilegio el poder salir a pues a, a hacer esta labor que realizamos día a día, porque sí, efectivamente, pues las personas que tienen que estar en su casa, pues creo que lo más eh, pues monótono es lo que se hace más pesado. Así que Así es. Pues eh, nosotros nos ubicamos en las calles de la ciudad y eso sin duda ayuda mucho a despejarnos por lo menos algunas horas al andar en las calles y bueno, pues eh, la verdad es que las condiciones vehiculares pues son favorables, no tenemos complicaciones. recorrimos la zona de insurgentes, la zona del eje cinco y del eje seis sur fíjate que el eje cinco continúa manteniendo esta situación de reversible, aunque realmente no se necesita ahorita por la cantidad de vehículos que transitan, sobre todo, en dirección de la zona de Tlalpan hacia el oriente de la ciudad, pero bueno, pues cualquiera de las dos opciones, el eje cinco, el eje 6 excelente opción para trasladarse hacia la zona de la zona de la avenida Andrés Molina, que es el reporte. Muy buenas.
5: Gracias, Daniel, y además, retomando por supuesto la, la, el comentario de nuestra chamba, de nuestro trabajo, de la profesión, de eh, antes que todo tenemos el privilegio el privilegio de ser la compañía de la gente que se encuentra en confinamiento, que se encuentra, eh, que nos da el voto de confianza y por supuesto que eso eso hay que eh, agradecerlo muchísimo a usted que nos escucha y no fuera posible, por supuesto, sin su confianza, sin que usted le pucha ahí al radio o a la televisión o levante el periódico entre las redes y encuentre ahí justamente el trabajo de todos los compañeros. Daniel
1: efectivamente eh, Brenda en algún momento pues lo comenté con Manuel este privilegio enorme de dedicarse a esta actividad a este oficio periodístico de estar pues de alguna manera viendo pasar pues la historia sentado en primera es. fila y pues así es como lo hacemos obviamente pues con las medidas preventivas eh, pues indispensables pero, bueno, pues a la pie del cañón fue recorriendo las
5: calles de la ciudad. Ah, hay, hay un, me encontré, fíjate, una publicación justamente en redes sociales que habla de un periodista de se está acabando el mundo y dicen, sí, espérenme, primero voy a hacer la nota, ¿no? <risa> no es el caso, pero es, vaya, eh, como lo dices, nosotros siempre estamos en primera fila, sea buena o en este caso, eh, tremendas luego las noticias que tenemos que informar a diario, ¿no?
1: Efectivamente, quería por último, comentarte eso que he comentado con muchos de nuestros compañeros. A veces la gente corre en sentido contrario de donde nosotros corremos precisamente para tener la información pues de primera mano.
5: Un abrazo, querido Daniel. Seguiremos pendientes. Buenas noches.
1: Continuamos atentos.
5: Muy buenas noches. Nueve de la noche con nueve minutos.
3: Bueno, quiero que escuche bien esto porque eh, fue tendencia también en redes sociales y seguramente es algo que eh, le pega directamente a usted y a su bolsillo, o no quizá, ante versiones periodísticas que circulan en medios, en redes sociales sobre un supuesto aumento en el costo de la electricidad, en la luz, la Comisión Federal de Electricidad ha emitido un comunicado desmintiendo tal información y bueno, hizo las siguientes aclaraciones. Los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico, la luz que usted y yo utilizamos, por ejemplo, son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Bueno, la Secretaría de Hacienda notificó a la Comisión Federal de Electricidad los cargos para el año 2020, o sea, 2020, de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019. Ahí se establece el factor acumulativo en los 12 meses del año, enero, diciembre, digamos, correspondiente al 3% anual. Entonces, ni la Comisión Federal de Electricidad ni los costos de combustibles intervienen en su determinación. Es importante aclarar que la cuota de bajo consumo, como lo han referido algunos medios, eh, fue en el mes de marzo no de 835 pesos, de 0.835 pesos uh -huh. y de 0.837 centavos en el mes de abril de este año, lo que representa un incremento directo de un mes a otro, únicamente de 0.002 pesos respecto al mes de marzo de este mismo año. Bueno, son muchos números, ¿no? O sea, la verdad es que nos vamos a hacer bola. Lo que resulta un impacto porcentual ¿no? de 0.23%. Finalmente, cabe señalar que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, descartó que por la contingencia sanitaria se contemple condonar las tarifas eléctricas. En fin, bueno, nada más hay que tomarlo en cuenta porque hay que recordar que fue bandera del gobierno federal que iban a bajar los costos de la gas, de la electricidad, entre otras cosas. Son las nueve de la noche con 10 minutos.
5: En la Ciudad de México, y lanzaron un nuevo programa, pues sí, otro, se trata de No está Sola. Esta campaña es contra la violencia familiar durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Brenda, Manuel, les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Bueno, como bien lo comentabas, en la ciudad de México lanzaron No Está Sola, una campaña contra la violencia familiar por la contingencia sanitaria de COVID-19. Y es que durante este periodo de aislamiento, las llamadas al 911 por violencia familiar incrementaron en comparación con 2019. Sin embargo, la tendencia vino a la baja cuando el confinamiento fue mayor. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2020 hubo un registro de 405 llamadas al 911 contra 272 del mismo día en 2019. O sea, un, un aumento aproximado del 40%, pero después de este que fue el pico más alto en la contingencia sanitaria, las llamadas fueron disminuyendo, insisto, por el confinamiento y que las mismas mujeres pues ya, ya tenían contacto a distintos agresores por así decirlo. El titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia Local, Salvador Guerrero explicó estos motivos del fenómeno. Escuchemos
2: Es probable, sí que eventualmente el ciclo de la violencia inhibe en ciertas horas, en ciertos días, que se manifieste tanto el reporte, en este caso al Consejo Ciudadano, o eventualmente la presentación de la carpeta ante el Ministerio Público. ¿Y qué evidencia tengo de ello? El hecho de que las llamadas, por ejemplo, los días lunes sobre violencia familiar aumentan reportando violencia que ocurrió sábado y domingo.
9: Y
8: bueno, ¿de qué manera se les va a ayudar o en qué consiste esta campaña? Bueno, habilitaron diversos números, entre ellos la línea Mujer del Consejo Ciudadano y el chat de confianza, ambos con el cincuenta y cinco cincuenta y le repito el número, cincuenta y cinco cincuenta y donde alguna mujer que pueda ser víctima de violencia familiar puede enviar vía WhatsApp un video, fotografías o grabaciones. O algún texto para eh, demostrar la violencia que está sufriendo en casa u otra opción que ofrece la Secretaría de las Mujeres es la llamada Línea Mujeres que mediante el 5658 1111 permitirá exponenciar el sentido integral del servicio institucional y la colaboración ciudadana o sea pueden resolverles muchas dudas tanto del lindo laboral jurídico, incluso de temas de violencia familiar. Y bueno, por último, escuchar a la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, donde explica un poco del tema de estas cifras. Escuchemos.
10: Nosotras lo que observamos es un incremento en 2020. Ya lo, y ya contestamos a qué podemos atribuirlo. Pero en el periodo de la contingencia 2020, lo que estamos viendo es pues, que no han aumentado esas cifras.
8: Y bueno, ¿por qué podría estar disminuyendo la denuncia en las llamadas? podría ser, es que el enemigo está en casa. Brenda Manuel, la información que les tengo. Es
5: increíble, de verdad, esto que nos relatas, es increíble escuchar algunos de los testimonios, eh, escuchar a las autoridades, además, de, de cómo han aumentado en un momento tan que se viene a sumar, eh, Carlos, pareciera a, a una desgracia sobre otra, ¿no? Es increíble cómo este momento de pandemia, de crisis, de confinamiento, de estar en casa es para resguardarte, pero cómo esta parte de resguardar tu vida en cuestión de Salud te pone en riesgo físico en el caso de algunas mujeres y de algunos menores de edad que sufren violencia y tremendas golpizas y tremendo daño psicológico en casa, además de lo que está sucediendo afuera.
8: Así es, incluso eh, Salvador Guerrero Chiprés, titular del consejo, señalaba que, por ejemplo, en, Chima, en China se triplicaron las denuncias de violencia familiar, en Europa se, se duplicaron también, y es que no es un tema aislado, simplemente está comprobado que el hacinamiento y el estar en contacto todo el tiempo en una situación sí. así como es la, la contingencia, pues eleva esta situación, por ello es que lanzan... Pues este tipo de opciones, porque incluso el tema del, del chat de confianza que les comentaba es que una mujer eh, puede aprovechar cuando está cocinando, por ejemplo, y ahí puede enviar el material donde está siendo víctima. Es. En cambio, sí. si es una llamada, pues es más complicado y la puede escuchar su, su, su agresor. Terrible
5: lo que está sucediendo en nuestro país. Es terrible. Pero seguiremos pendientes y dándole seguimiento a este tema, Carlos.
8: Claro que sí, estamos pendientes.
5: Muy buenas noches. 9 con 16.
3: Sí, y que ya lo decíamos, no no es una tendencia nada más de nuestro país, es una tendencia mundial lo que está pasando con, con las agresiones, con la violencia ahí en las familias. Ayer pues ya platicábamos con el director de Locatel, Benjamín Rodríguez, nos decía cómo han aumentado las llamadas de auxilio, Así las es. denuncias, bueno, desde el Congreso Capitalino. Se está haciendo un llamado, ¿no? Ahora para en la cuarentena se repartan por igual algunas de las labores domésticas. Son opciones, ¿no? Son llamados. Vamos a platicar con la diputada local Paula Soto, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches.
10: Manuel, buenas noches. Brenda, buenas noches.
5: Yes. Buenas noches.
3: Gracias. Bueno, pues escuchábamos ya todo lo que ocurre ahora con el incremento de la violencia en, en las familias, ¿no? La violencia de género. ¿Cuál es el llamado que se está haciendo ahorita desde el Congreso capitalino, diputada?
10: Y nada más que coincidir con las últimas palabras que escuché de Brenda. La verdad es sí. que es lamentable lo que estamos eh, viviendo, ciertamente no solo en la capital, no solo en México, sino en el mundo entero en el momento en el que nos estamos enfrentando a quedarnos en casa y donde lamentablemente las niñas y las mujeres están siendo eh, víctimas de violencia muchísimo más por eh, porque están conviviendo las 24 horas con los perpetradores de, de la violencia yes. que ellas sufren. Increíble. Y ciertamente la diputada Gabriela Osorio y su servidora, conscientes eh, de esto que estamos que estamos viviendo, de la emergencia que estamos viviendo, no solo por el COVID, sino también por la violencia eh, de género que, que sufrimos las niñas y las mujeres, que hacemos este llamado a la sociedad, porque también la sobrecarga de responsabilidades que sufrimos las mujeres en, en los días comunes y corrientes, pero especialmente agravados, por estos momentos de encierro en los que estamos para proteger nuestra salud, eh, se están también eh, incrementando de manera alarmante. Las niñas y las mujeres no somos quienes tenemos que estar cargando con las labores del hogar, eh, lavar, planchar, eh, cocinar, hacernos cargo de las labores domésticas. Es tarea de todas eh, las personas integrantes de una familia, porque eso también es violencia, eh, es. las cargas, eh, la, la sobrecarga de trabajo de, que se le impone a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres también es violencia.
5: Definitivamente. Eh, ¿Cuál sería en este caso la lectura de nuestra sociedad? No somos el único país que se encuentra esto. Muchos se lo adjudican a tener mucho tiempo dentro de casa, todos juntos. A, a mí me parece más un tema de educación, me parece más un tema de cultura, me parece más un tema de que alguien es violento y este puede ser un detonante, porque no me parece normal no que, que en la situación como está, en este miedo en que podemos contraer el virus, en el que puedes perder la vida, todavía te quepa en la cabeza ser agresivo con tus hijos, agresivo con tu mujer o, en el caso de las mujeres, agresiva con tus hijos a tal grado de llevar eh, la violencia física. Me, me parece inconcebible. Si fuera en un momento cualquier otro en el que no tuviéramos el tema de la pandemia, pero de por sí el tema de la pandemia te pone sensible y te pone reflexivo en el tema, y encima de eso le sumas eh, pues to, tu detonante violento, me parece que es algo que más tiene que ver con antecedentes familiares o de cultura, diputada.
10: Sin duda, Brenda. Eh, ciertamente el reto que enfrentamos en la ciudad, en el país y en el mundo entero es lograr el cambio cultural que nos ponga en circunstancias de igualdad de derechos y de oportunidades y de condiciones de vida a tanto a las niñas como a los niños, a las mujeres, como a los hombres. Ciertamente el fenómeno de la violencia es un tema eh, cultural eh, que se agrava en situaciones como las que estamos viviendo, eh, no solo porque nuestra sociedad ahora está eh, pues, viviendo un momento muy especial, no tengo memoria de que hayamos vivido esas generaciones, uh -huh. un momento como el que estamos viviendo ahora, eh, pero ciertamente el reto que enfrentamos eh, y por lo que hemos venido trabajando durante muchos años, mucho tiempo, sobre todo quienes hemos eh, dedicado nuestra vida a los, a los derechos de las niñas y las mujeres, a la construcción de una vida en igualdad de sociedades igualitarias, es ese el cambio cultural que nos ponga en igualdad de circunstancias a hombres y a mujeres. El reto no es sencillo, Brenda.
5: No,
10: eh, no es. Ciertamente es difícil de comprender, pero el que estemos 24 horas eh, todos los días en la casa con las mismas rutinas es muy complicado y ciertamente, como bien lo dices, no solamente se ha incrementado la violencia en contra de las niñas y las mujeres, que sería la violencia de género también se ha incrementado la violencia contra las niñas y los niños, la violencia infantil, claro. y son cosas que tenemos que hablar que tenemos que denunciar y que tenemos que atender y es justamente lo que intentamos la diputada Gabriela Osorio y su servidora del grupo parlamentario Morena en el Congreso de la Ciudad de México al hacer este llamado muy no bien. solamente a las autoridades sino también a la sociedad y sin duda alguna a ustedes los medios de comunicación que son parte fundamental en la construcción del cambio cultural que nos urge como sociedad
5: claro
3: pues me parece que esto también eh, pues va a servir para que los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, que han sufrido y saben de todo esto en, en carne propia, pues eh, comiencen a utilizar los diferentes medios. Ayer hablábamos, ¿no? Te decíamos con el director de Locatel, ya nos daba cuenta de todo esto, de sí. las denuncias, pero también el qué hacer el qué hacer, porque si tampoco actuamos, si nos quedamos así, eh, pues se va, va a seguir pasando. Desafortunadamente vivimos en una sociedad machista en muchos puntos todavía, sobre todo, claro. todo en, en, en zonas marginadas, que pues debe de haber, debe de haber Oye, una Manuel. acción. Eh, se, ¿Se complementaría esto, diputada, con algún tipo de campaña, digamos, sí. desde ahí, desde el Congreso?
10: Estamos en eso, Manuel. Lamentablemente, en estos momentos, operar cualquier cosa uh -huh. está siendo muy complicada. El gobierno de la Ciudad de México, eh, no solo desde la Secretaría de las Mujeres, sino a través de la Fiscalía este, y diversas eh, instituciones, han estado poniéndose del lado de las niñas y las mujeres para que puedan hacer realizar las debidas denuncias en caso de que sean víctimas. O sobre todo, Manuel... Breta, es que es
3: importante la denuncia.
10: Claro. Somos vecinas, vecinos de alguna familia donde alguna niña, mujer o niño sepamos que es víctima de violencia, que nos pongamos de su lado y que Exacto. hagamos la denuncia correspondiente. Muchas veces las mujeres, las niñas víctimas están metidas en ese círculo de violencia que les impide el empoderarse y hacer las denuncias debidas. Nos tenemos que solidarizar con ellas como vecinas, como familiares, si sabemos que son víctimas. Y el gobierno de la ciudad tiene distintos medios. Uno es la Secretaría de las Mujeres, eh, con el servicio que se tiene de abogadas de las mujeres en los ministerios públicos. Uh -huh. Están las Lunas, que son oficinas especializadas en derechos de las mujeres, que hay por lo menos una en cada una de las 16 alcaldías uh -huh. que atienden de 9 a 5 de la tarde. La Fiscalía también pone tanto teléfonos como correos electrónicos al servicio de las mujeres que son víctimas de violencia. Ya lo dijeron ustedes, está la línea Mujeres de Locatel. Vaya, estamos tratando de, de, de dar, de poner... Eh, medios a la disposición de la gente, ojalá sean utilizados y si no, pues también las redes sociales en las que estamos, tanto las diputadas como los diputados a su servicio, en, siempre, pero en este momento en lo particular.
5: Es, es, eh, y el llamado, sobre todo, Manuel, diputada, a, a empatizar, eh, principalmente, eh, no, 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 no hago de lado, por supuesto, la parte de la violencia contra la mujer, pero sí hacer mucho énfasis en la violencia contra los menores. Hay niñas que son abusadas por sus mismos papás, por sus mismos tíos, por sus hermanos, y las mamás solapan estos hechos. Hay uh -huh. eh, mamás que someten, que queman las manos de sus hijos, que no tengo que Recordar la cantidad de, de casos Como la mamá que desgraciadamente eh, a, Agredió a su hijo En el ojo por un rito satánico Hay hay cantidad de historias Para aventar para arriba, desgraciadamente La violencia contra los chicos es algo común Hizo algo mal el niño porque Está en la travesura y te dan con la chancla Y te no, no, no. pero eso es lo de menos ¿eh? Eh. Hemos
3: visto encadenados, niños encadenados
5: Y, y, en y de verdad, como vecinos Como familiares Tú como hermana sabes Tu hermana cómo trata a sus hijos eh, entonces bien. no no ser cómplices porque entonces de verdad podemos evitar eh, una tragedia además de la tragedia que ya tenemos afuera
10: como sociedad tenemos un gran reto Brenda Manuel que es eh, construirnos de manera diferente eh, quienes nacen en ambientes violentos reproducen la violencia eh, cuando crecen eh, una niña un niño eh, violentado eh, va a ser una persona adulta, violenta en la mayoría de los casos tenemos que romper esos círculos de violencia, esos ciclos de violencia, esa naturalización de la violencia, la normalización eh, de la violencia en nuestras relaciones personales, en, en el momento en el que sea como madre a hijo como padre a hija eh, como pareja, en el noviazgo, de maestra a alumna o alumno tenemos que romper los círculos de violencia. Y creo que el tema hoy es ese, cuestionarnos como sociedad, darnos la oportunidad de construirnos de manera diferente. También por eso la diputada Gabriela Osorio y su servidora habíamos programado un, eh, ta, unos talleres antes de, de que sería la pandemia, lo tuvimos que, que cancelar para la construcción de nuevas masculinidades. Yo sé que ustedes como medio están muy comprometidos con, con este, este tema, con, con lo, los temas de derechos de las personas. Sí. Y creo que es necesario que comencemos a hablar de lo que es la violencia, cómo surge, cómo nace, cómo se reproduce, pero sobre todo, cómo podemos terminar los círculos de violencia con los cuales nos estamos formando. Así es,
5: muy bien.
3: Gracias, diputada, por haber platicado con nosotros.
5: Gracias Manuel, gracias Brenda. Gracias.
3: Son las nueve con veintiséis.
5: Y en esta ciudad algunos alcaldes han hecho uso de su creatividad como Santiago Taboada, aquí en la Benito Juárez, quien para invitar a los ciudadanos a que usen tapabocas, les puso los suyos a varios monumentos de esta demarcación. La información la tiene Gusta Tempa.
9: Como parte de una estrategia para que en la alcaldía Benito Juárez se haga uso del cubrebocas y evitar posibles contagios del coronavirus, el personal de esta demarcación colocó tapabocas en estatuas y edificios. Las imágenes de Benito Juárez, Francisco Villa y Valentín Gómez Farías, así como la cabeza Olmeca que se encuentra en Parque Hundido, lucen con tapabocas con la leyenda, es tiempo de cuidarnos todos. Santiago Taboada, alcalde de esta demarcación, llamó a hacer uso del cubrebocas en caso de tener que salir a la calle. Escuchemos lo que dijo el alcalde de esta demarcación.
7: En la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México vamos a subir aún más la guardia contra el COVID-19. No dejaré de insistir
9: en que estas semanas te quedes en casa, pero si por alguna razón debes salir, te pido que utilices cubrebocas. En la parte superior del World Trade Center también fue colocado un tapabocas con la misma frase para exhortar a la gente a hacer uso de este producto. Esto es parte de la estrategia para que en Benito Juárez se considere como obligatorio el uso del tapabocas, aunque el mismo alcalde aclaró que no habrá represalias para aquellas personas que salgan a la calle sin usarlo. Escuchemos lo que dijo Santiago Taboada.
7: Vamos a usarlo con la convicción y voluntad que caracteriza a los juarenses y consideremos la medida como obligatoria. Nuestro equipo de proximidad, Lindar Benito Juárez, estará pendiente de que lo utilices y en caso de haberlo olvidado por alguna razón, se acercará a ti para invitarte amablemente a
9: utilizarlo. Para Geraldo Media Group, Augusto Atempa. Muy bien. Gracias, Augusto Atempa.
5: 9
3: con 28 redes sociales, dice Strong Safety 28 Samacona. La nota que acabas de dar con respecto a las tarifas de CFE se dice suministro de energía eléctrica o no de luz. No sé, yo creo que leí mal, pero ah. bueno, qué bueno que me corrijan. Dice. Pues Gracias. Luz te da el sol y un foco. Todo funciona con energía eléctrica. Bueno, pues gracias. Ahí está la corrección. Ah, y para Muchas ser más precisos, pues gracias. Por ser más precisos, siempre se aprende algo nuevo. Claro. Este, gracias a Miguel Ángel López por seguirnos. Aquí en el noticiero capitalino también. Y pues que nos escriban. ¿Tienes comentarios por ahí?
5: Tengo por acá a... Eh, a ver, a ver, a ver, ya lo perdí, caray, a eso, ver dónde eso. está, dónde
3: Pero bueno, mientras los invitamos a que nos escriban ya a través de nuestras redes sociales para que al regresar de este eh, corte, pues estaremos eh, leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Arroba Heraldo de México.
5: Arroba Bringue bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. 9 con 29. Vamos, eh, a, las, Peña, a, las vamos a las Vamos
5: juntos también, ¿vale? A ver, voy a abrir la puerta y vamos a Abre, las tendencias. ¿Ya? Y, ¿Ya y vamos al corte. Ya, vas. Ahí
11: voy.
5: Adiós, bye.
11: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy martes 14 es tendencia en Twitter. El descontento nacional, pues se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad aumentará 4% las tarifas de luz. Usuarios manifestaron su indignación, pues este aumento se da en medio de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, mediante un comunicado, la Comisión desmintió el supuesto aumento y exhortó a no difundir noticias falsas que alertan innecesariamente a la población. El gran confinamiento, así nombró a esta pandemia el Fondo Monetario Internacional, organismo que proyectó para este año una brusca contracción de la economía en menos de 3% del producto interno bruto mundial y un repunte parcial a 5.8% en 2021. Eso si la actividad económica se normaliza, aunque señaló que la incertidumbre es sumamente elevada. En la red se comentó que la Organización Mundial de la Salud estima que la vacuna contra el coronavirus tardará 12 meses o más. Esto lo informó la portavoz Margaret Harris, quien señaló que aún no se ha llegado al pico de casos de COVID-19, en tanto que en Italia reabren algunos comercios bajo medidas de seguridad. En España, la vicepresidenta Carmen Calvo se recupera de coronavirus y vuelve al trabajo. En Argentina se estableció un listado de precios máximos en ciertos productos y Chile reportó 92 muertes por COVID-19. En su cuenta de Twitter, la diputada del Congreso de Baja California, Araceli Geraldo, reportó el fallecimiento de Otón Cortés, quien fue señalado de haber realizado el segundo disparo contra el ex candidato priista Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. Para terminar las tendencias, Usuarios compartieron fotos y videos del incendio forestal que afecta a cuatro municipios en la región mixteca de Oaxaca. De manera preliminar, el gobierno del estado reportó al menos ocho víctimas mortales y tres personas desaparecidas. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
5: Voces contemporáneas dedicada al Soul, Dance, El House y cuya Música está dirigida a un público Adulto y sofisticado, nació en 1966 en Manchester En Inglaterra, para celebrar Su cumpleaños número 54 Liza Stanfield, escuchamos Un tema eh, lanzado en 1991 para su disco Real Love, pero su versión eh, Remezclada por el desaparecido Productor y DJ Frankie Knuckles, se llama Change
3: Bueno, pues son las nueve de la noche con 37. Sí ¿Qué ibas minutos. a decir, ocho, cara? No, no. Te esforzaste,
5: no, no, no digas yo que sí, lo pensaste.
3: Yo sí estoy ubicado. Mira. <risa> vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Oresana, que nos tiene información importante. Israel, ¿dónde
7: andas? Manuel, muchísimas gracias. Pues ya damos a conocer esta movilización en el perímetro de Escaposalco, donde una persona resultó lesionada por disparos de arma de fuego, llegó una ambulancia de protección civil, la han trasladado y bueno, pues finalmente hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para intentar dar con los responsables. También tenemos información vial para quien se desplaza a través de insurgentes con dirección hacia la México Pachuca va a encontrar algunos asentamientos a la altura de la estación del Metro Indios Verdes nada para abandonar esta arteria, únicamente hay que anticipar su paso, son maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, así que bueno, pues para quien va hacia la zona del Río de los Remedios hacia el perímetro del Estado de México hay que por supuesto anticipar su paso en sentido opuesto, procedentes de la zona precisamente de la méxico Pachuque con dirección hacia la raza, la circulación también en términos generales es aceptable, únicamente hay que recomendar a nuestros amigos no exceder los límites de velocidad. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana, estamos pendientes y que tengas muy buena noche. Hasta luego.
5: En otro punto, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Así es, Brenda, pues ahora la información de la zona de la avenida
1: Canal de Tesontre, pues
5: prácticamente la actividad
1: comercial al estar pues cerradas las plazas comerciales que se ubican entre la zona de Canal de Río Churubusco y el eje cinco oriente la avenida Javier Rojo Gómez pues al estar cerradas estas plazas, pues la actividad vehicular sin complicaciones para incorporarse hacia la zona del Eje 5 Oriente, también las personas que utilizan esta vía para trasladarse más adelante hacia el uh, anillo periférico oriente y de esta manera ingresar a la zona conurbada del Estado de México, hacia la zona de Zahualcóyotl, ya a través de la zona de calle 7, este tramo del anillo periférico oriente, en la incorporación también hacia la zona de la calzada Zaragoza. Reporten. reporte, muy
5: buenas noches. Gracias Daniel, un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego. Noche. 9 con 40.
3: Las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra nuevamente en manos de las autoridades universitarias luego de que las mujeres que la mantuvieron retenidas durante cinco meses decidieron salir hoy como medida preventiva por la emergencia sanitaria. Bueno, pues por lo menos hay un resonamiento lógico, sobre todo atravesando esta crisis. no Autoridades de la facultad, acompañadas por personal de la rectoría y de protección civil, realizaron un recorrido para verificar el estado de las instalaciones. Bueno, eso por una parte. Por la otra... El rector Enrique Graue hizo un llamado a la comunidad universitaria para invitarlos a redoblar esfuerzos. está pidiendo que tanto académicos como estudiantes busquen el contacto para pues, continuar con sus planes de estudio desde sus hogares apoyados por los recursos digitales. Enrique Graue reconoció que vienen semanas muy difíciles. y está pidiendo que por salud y seguridad de todos se mantengan aislados y acaten las medidas pertinentes para controlar esta epidemia Brenda, eh, pues de hecho lo platicábamos tú y yo uh -huh. esta tarde, ¿no? O sea, te decía ¿qué iba a pasar ahora con el, con el ciclo escolar? No nada más de, de nivel básico, de nivel este superior, medio superior, etcétera eh, que está parado en estos momentos eh, me parece, bueno, por supuesto eh, la mejor medida, pero se tiene que buscar alternativas en línea o con los propios maestros, ¿no? ¿Se va a salvar o no se va a salvar el año? Es un tema, ¿eh?
5: Mira, es un tema, pero también es cierto que tenemos que tener interés para rescatar esto, este, esta situación. Eh, lo, lo platicaba contigo y ahorita justamente cargo con la computadora porque obviamente do, doy clases a, a nivel pues, sí, superior, se le puede llamar y sí. ahorita andamos dando clases en línea desde donde estamos, como podemos, improvisando, no, no improvisando, pero sí viendo en qué lugar es bueno poder conectarnos y poder cumplir con esta parte porque nos interesan los alumnos. Me parece increíble que, que, que en, en este caso la UNAM entiendo que hay cosas que tienen que ser prácticas, no siempre la teoría es, es, es este se puede dar en, en línea, pues pero sí buscar ya puntos de encuentro para que los alumnos no pierdan el semestre, cuatrimestre o lo que venga o el año escolar. Es algo, es, es, es algo muy esa delicado es algo muy pregunta
3: porque eh, no sabemos si en línea con una maestría que se esté tomando con, con la carrera hay maestrías en lineal. línea sí por eso pero pero no no si esto en las diferentes carreras que requieran algo más práctico por ejemplo yo te pondría de ejemplo arquitectura no o sea o, se vale
5: veterinario ¿no? Por ejemplo, ingeniería. O Pero eh, entonces, a lo que voy es, es muy difícil. ¿cómo le avanzas? O sea, sí, hay, no, no hay que encontrarle, ahorita. por ejemplo, en la escuela de mi hija, ahorita están todavía, se cuenta esta como la, la semana de vacación de Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Pero sí tiene una que otra tarea y de repente yo digo, oigan, ¿dónde están estas clases que dijo la SEP que iba a haber en línea?
3: No. Pero oye, pre pregúntales ahí en el chat de las mamás, por favor
5: Que ya te he contado el padecer las de Caín en el chat no sé, de las sí, mamás, sí. ¿no?
3: Qué bárbaro, no, no, yo,
5: no puede ser Oigan, sí, yo creo que los, es un trabajo en conjunto, un trabajo que le importa a los estudiantes, a los profesionales, muchos ya iban a graduarse, Manuel, este verano
9: Sí, sí ¿Qué sí, pasó aquí. con
5: eso? Muchos iban ya a egresar de sexto este año, pero también le importa a los maestros, señores. Seamos flexibles, tratemos de adaptarnos. Muchos maestros dicen, yo en línea, no, hombre, yo ni le entiendo eso. Hay que adaptarse. Sí, no.
3: Nimo, así, así nos tocó es. vivir en estos tiempos. Escríbanos en redes sociales ustedes qué opinan, cómo le están pasando en el tema escolar ahí desde casa. a Heraldo de México.
5: Arroba Brengión bajo Pena Bello.
3: Y arroba Zamacona al aire. 9.43.
5: Querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, mi querida Brenda, mi buen Manuel y gente que nos sintoniza. Estamos bien, pero los que no están nada bien y va a parecer como si fuera burla, pero no. Es la Lita gente azul. del ascenso de MN... México. No, 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 el ascenso de México, ah. señores. Hoy acaban de desaparecer esa categoría, que es bien importante en todo el mundo. Pero en México nos gusta hacer las cosas mal y van a desaparecer el ascenso. Que es donde se supone que es el semillero para los equipos de la primera división. Claro. Que es donde deberían estarse fogueando todos nuestros jóvenes para tener ya minutos, para tener un buen desempeño en la sub-17, la sub-20. Ah, no, en México vamos como los cangrejos, todo para atrás. ¿Y quieren hacer una nueva liga de desarrollo? Que fíjense nada más lo que van a hacer. Va a llegar por no, cinco es. años, por cinco años, en los mismos que no va a haber ni ascenso ni descenso de la Liga MX. ¿Sí? Uy. O sea, nada más para que vean el retroceso, los 18 equipos actuales de la Liga MX conservarán su plaza en la primera división y van a buscar que equipos como Atlante, Celaya, Correcaminos, UDG y Zacatepec puedan ser otros dos equipos para que haya 20. Aquí en lugar de ayudar a los equipos, perjudicamos. Ya vimos lo de los cocientes, se lo trajeron de Argentina y pensaron que con eso ¿No se iba a ir alguno de los grandes como eran River y Boca? ¿Y River se les fue?
3: Oye, no puede ¿No? ser, ¿eh? Sí, ¿Y cara. por qué hacen tantas tonterías, eh? <risa>
4: pues, ah, porque pues tienen que cuidar, eh, tú sabes, el dinero, tienen que cuidar el espectáculo. ¿Qué equipo va en el último o en uno de los últimos lugares de la porcentual?
5: ¿Quién? Híjole. Las Chivas. Ay, a ver, espérame otra vez, no escuchamos. ¿Cuál van en el último? Las Chivas, ah, las Chivas. Ah, ya, ya, y... ya.
4: Aquí vemos, de repente, se sacan unas cosas para ayudar, y lo digo, y yo le voy a la América para que la gente no diga que no. Madre mía, no lo digas tan también, fuerte. No, sí, 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 y también lo han sí. hecho para ayudar a la América. En algún momento ayudaron a la América cuando cambiaron el formato de las contrataciones de un torneo a otro, en donde de repente puedes contratar tres a cuatro, pues nos vamos a que contrates un equipo nuevo, ¿no? Ya han buscado para cuidar a los cuatro grandes, pero esto no funciona de nada, ¿Dónde van a estar nuestros jóvenes? ¿En dónde van a jugar los jóvenes mexicanos? Claro, ¿En el claro. extranjero? No, ¿En Europa? Por no, no, favor, no, si no, no nos dejamos ir. Sí, tienes toda la razón. Oye, qué
3: tema, ¿eh?
4: No, 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 es un tema, tema? De, 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 de... O sea, es de risa, señores. O sea, la verdad es un tema... Quería hablar yo de otras cosas, pero este tema es bien importante. ¿Se si imaginan cinco años sin tener ascenso y descenso, ¿qué pueden hacer los equipos de la Liga de Desarrollo? ¿De qué van a vivir? Y entonces, ¿qué
3: competitividad tendría este torneo, no? También.
4: Pues nada o sea a ver pues es bien fácil pues si no pasa la liguilla no me mira es más te la voy a poner así de simple y, y se los digo así los dueños hoy van a descansar de hacer inversiones durante cinco años no inviertes nada pues no te vas a ir a la segunda mm
3: -hmm. claro eso es conformismo
4: no pero mira ya y luego quieren llegar hacia el quinto partido
3: no bueno
5: querido no, Roberto y a... sí te noto ofuscado, eh Tú eres no, pues un, 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 un hombre sereno, tranquilo. No, pero está
3: bien, está bien que se enoje, Sí, ahí, que se cancela. enoje, sí,
5: jaja, ya zamacona. No, no, pero es que te voy a decir,
4: sí molesta porque a los jóvenes le estás truncando la carrera. Totalmente. Perdón, en, en otras partes del mundo las segundas divisiones son los semilleros. Escúchame, es. pero aquí en México parece que no, y yo nada más para dejarlos porque sé que les fascina el béisbol, oye, lo de tus yanquis, mi querida Brenda, lástima,
5: Esteban Brainer el hijo murió. Sí. Hay eh, tantos años. Sí, sí, sí. Ayer, ayer se dio a conocer esa información, ¿no? Eh, ayer yo creo que estaba malo. Hoy se dio la, a conocer. Porque ayer a todos los publicaron. Que muerto. Ayer publicaron varios jugadores y directivos de los Yankees, este, pues uh -huh. su, eh, condolencias o no sé cómo llamarlas condolencias. Uh -huh. O oh, sí, esta parte de lamentamos mucho la situación, uh -huh. ¿no? Y no ¿Sí? entendía yo muy bien el contexto. Este, hasta que se dé a conocer esto, pues es que esto no no perdona a nadie, querido Roberto.
4: No, 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 y Hank Steinbrenner, que es un, el, el hijo mayor y copropietario de los Yankees, Sí, eh, sí, de, sí. De, de, el señor George Steinbrenner, pues murió, y bueno, es una lástima, fíjate, no hay temporada, el hijo muere, Uf. o sea...
3: El no es bueno. Fuerte
4: esta situación, y de uno de los equipos más emblemáticos del deporte, el más ganador en campeonatos de cualquier
5: liga profesional. ¿no? El, el, sí, el, el mundo. Ahora sí que eh, eh, el Covid le está dando a Estados Unidos en todo, hasta en el orgullo Yankee, ¿no?
3: Y sobre todo a la sí. ciudad de Nueva York en particular Exacto,
5: ¿eh? el sí. orgullo yanqui, claro, por supuesto Sí,
4: ha sido, a Nueva York le ha tocado La verdad, eh, eh, es Así eh, que el apocalipsis
5: Hijo, no, Mira, no, no hay,
3: sé no. si recuerdan que, que casi Bueno, generalmente en las películas eh, Gringas, por ejemplo, Godzilla eso Todas Nueva las devastaciones. York pues, es el centro ¿Sí? de las devastaciones Y ahora no es la excepción ¿no? No,
4: Tristísimo sí, eso es lo que tenemos. Ya si quieren, mañana platicamos de la liga esta que estaba sucediendo cosas bastante interesantes de la liga virtual MX.
5: Excelente, muy bien. Oye, nada más recuérdanos, ¿quién va en el último lugar? ¿La, ¿Las qué?
4: No, 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 no. ¿De qué estamos Uno de los hablando? los últimos lugares de la porcentual. ¿De la porcentual? Ajá. Igual que el Atlas, los dos equipos allá de Guadalajara.
5: ¿El Atlas? ¿Hay gente que le va al Atlas todavía? muchas muchas Sí, hay gente que le va al Atlas.
3: Gente que le vaya al Atlas y que esté escuchando este noticiero, sí, vale, por favor, a Brenda Peña
5: Mira, yo que le voy al Cruz Azul he tenido que aguantar de todo. Así que aguante, Mara, por favor. No, no bueno, lo, lo del
4: Atlas ya, 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 otra, ya son cosas mayores. ¿eh? Desde el 61 no gana un título. O sea, imagínate cuánto lo le aguantamos. ¿no? Ya no, me bueno.
5: siento menos mal.
4: ¿No? Bueno, señores. Muy bien. muy oh, okay. pues bueno. Nos escuchamos. Muy buenas noches. Abrazo,
5: que pasen. Buena noche. 9,50. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flora arreola. El Heraldo Radio. 98.5
6: 98. 98. 98. 98. 98.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, vía rebota nuestra querida Flor Arreola. Usted seguramente mejor lo ubica en redes sociales como Flor Libélula, pero siempre con los mejores consejos. ¿Cómo estás, querida Flor,
5: Flor. Flor?
6: ¿Cómo han estado? Buenas noches.
5: Buenas noches, Flor.
6: Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana?
5: Ahí va, muy bien. Ahí va. Caminando.
6: Pues, ¿qué tal con todo este tema de la violencia hacia la mujer? ¿Cómo ha incrementado en las últimas semanas?
5: Ha sido tristísimo, sí, es. ha sido tristísimo esa parte.
6: Pues claro, por supuesto que sí, y esto es una llamada de atención de que se necesitan generar y se tienen que seguir generando estrategias y líneas de atención para estas mujeres para poder seguir atendiendo, previniendo y castigando ¿no? este tipo de dinámicas. Y pues mientras esto se da, porque realmente ahorita nada más tenemos la línea Locatel, que es la que está dando atención a las mujeres que sufren de violencia, tenemos que seguir proveyendo, pro, pro, perdón, dando herramientas a las mujeres para que se cuiden dentro de sus hogares, ya que esta situación de aislamiento social, pues bueno, las ha empujado a convivir, entre comillas, con su agresor, ¿no? Entonces, uno de los pasos que es importante a tener en cuenta dentro de este tipo de dinámicas, de este tipo de hogares, es que hay que siempre ubicar, paso número uno, eso es importante, Ubicar siempre un espacio donde se puedan resguardar de forma segura en caso de que se vean expuestas a que su integridad física se vea en peligro. Eh, número dos, es muy importante que tengan a la mano siempre sus documentos oficiales y su teléfono cargado. Y número tres, usar esa línea, la que hoy tenemos al alcance de todos, ojalá tengamos más líneas de atención, pero hacer la denuncia, ¿por qué es importante hacer la denuncia? Porque queda grabado, porque se abre un expediente, porque queda la evidencia. Y yo le pediría a estas mujeres que no se retraten cuando se hagan estas denuncias, que no retiren eh, el aviso ¿no? de que están corriendo peligro, porque si no, nunca vamos a poder parar esta dinámica. Ahorita, en periodo de aislamiento, tenemos que seguir eh, dándonos eh, y acompañando de herramientas que nos sigan ayudando. Y para el resto de todos nosotros que también estamos en aislamiento social, tenemos que seguir trabajando en nuestras relaciones en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros que prevenir que nuevas violencias nazcan en nuestros entornos. O sea, como pareja, como papá o mamá, seas si papá soltero, mamá soltera, porque también hay papás que violentan, mamás que violentan o entornos familiares que pueden empezar a detonarse violencias derivado de este aislamiento en el que estamos, y que bueno, estamos todavía nos queda este mes de abril todavía, y veremos qué sucede para mayo. Y bueno, uno de los pasos a seguir, y quiero ser como muy puntual en este aspecto, es que los papás eh, tenemos, y las mujeres sobre todo, tenemos que seguir trabajando con nuestras creencias. Nuestras creencias se refiere a todo lo que comentaba la diputada anteriormente, ¿no? las creencias culturales, eh, las, las creencias sobre, yo, de sobre mi ser mujer, sobre el ser hombre, los pensamientos y sobre lo que debe ser el entorno educativo dentro del hogar. Número dos, tenemos que seguir trabajando en el entorno familiar, organizándonos, asignando tareas, tomando decisiones y sobre todo asumiendo responsabilidades. Número tres, tenemos que seguir fomentando un clima de participación. Eso es una obligación completamente de, y de colaboración. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor, disciplina y sobre todo que en los entornos se sigan generando estrategias de negociación. Y se tiene que negociar hasta para lo más tonto. ¿Quién claro. va a preparar el desayuno? ¿Por qué? Porque cuando no nos organizamos, Brenda y Manuel, se pueden generar discusiones y se puede generar violencia. Y como lo bien lo decía la diputada, empezamos a ver estas conductas, estas dinámicas y estas maneras de ser como algo normal en nuestra vida. Así es. Y sobre todo tenemos que seguir trabajando en el autoconocimiento, en la autoestima y en la gestión de las emociones. Ahorita el aislamiento, como yo lo he comentado en varios programas, pues está generando muchas emociones sobre todo ahorita estamos como en esos maratones en los que ya faltan los últimos kilómetros y tu cuerpo y tu mente ya no puede más y viene esta sensación de miedo de tristeza de melancolía, de depresión de incertidumbre, no sabes qué va a pasar, entonces tenemos que seguir trabajando con la gestión emocional y finalmente tenemos que cumplir los compromisos que generemos Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando para prevenir la violencia en los hogares y seguir cuidando a las mujeres que están sufriendo de violencia en sus hogares. Y finalmente el gobierno tiene hoy la obligación de generar las herramientas para poder atender a las mujeres que están en aislamiento social, viviendo literalmente pues, con el enemigo.
7: ¿No?
3: Sin duda, sin duda. Bueno, pues este es un tema que sí, efectivamente, le dimos eh, mucho espacio de porque es necesario y lo vamos a estar reiterando, las vías de comunicación, las diferentes alternativas. Y, como siempre, tus recomendaciones, querida Flor, ¿dónde te podemos seguir?
6: Pues estoy en Instagram como Flor Libélula, ahí me encuentran. De hecho, voy a empezar a ya generar ya algunos materiales de formación y de educación. Este es a lo que me voy a dedicar yo creo que el resto del año. Tenemos que seguir educándonos y formándonos. Y finalmente creo también que este aislamiento social nos enseñó, eh, ahorita que comentaban sobre cuestiones de educación en línea, nos está uh -huh. mostrando que hay cosas que no estaban tan bien hechas, ¿no? La que es claro. la educación educativa en línea. Así es. Decíamos que estábamos muy modernizados, que teníamos las, las tecnologías, que todo estaba súper bien y nos estamos dando cuenta que no. Eso qué quiere decir que también el formato educativo
5: Va a tener que cambiar, ¿no? Gracias, definitivamente. Un abrazo, Abrazo. Flor. Saludos a todos. Saludos. Sí, Bye.
3: Gracias. Ya nos vamos, no, Manuel Zamacona. Ay, qué buena rola, ¿eh? Para despedir. Ya, ya, la estoy, ya la estoy sintiendo de fondo.
5: ¿Qué te pasa?
3: Sí, es muy buena. ¿De qué te ríes tú, Orlando? No, no. Y no, escuché su risa. No
5: me interesa qué sientas Zamacona.
3: Oye, oye. No
5: <ríe> <ríe> si tiene sentimientos o no. O sea, ahora resulta que eres muy sensible, ¿no?
3: No seas agresiva. No, no Oye, no seas agresiva, por este, favor.
5: ya nos vamos, gracias por habernos acompañado estos 60 minutos de información, nos escuchamos mañana, pero antes nos vemos a Noticias México y también en los espacios informativos del Heraldo, en este caso el de las seis y media de la tarde, que es relacionado con todo el COVID-19, Manuel.
3: 6.30, efectivamente, y cerramos nuestro noticiero recordando a June Pointer... Vocalista y una de las fundadoras de The Pointer Sisters Que murió en abril de 2006 Brenda Peña Este es uno de sus grandes éxitos ¿Cómo se llama?
5: Eso es todo amigos Gracias por
3: acompañarnos I'm so excited
5: ¿Por qué no le ponen el zape? No entiendo ¿Eh? ¿Por qué no le ponen el zape a macona? A ver
3: Porque no A ver No, no ya no, ya no, no, se pudo. no.
5: Ma ¿ves? Mañana voy a estar aquí para darte un zape Eso es lo que va a pasar Descansen, descansen Nos escuchamos mañana si Dios quiere Bye
2: Estás informado con las noticias Más relevantes que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino Con Brenda Peña y Manuel Zamacona Heraldo Radio La Hcl se comparte, se ve Y ahora también se escucha
11: no pongas en pausa el sueño de tener tu propia casa. Consigue el refugio que será para toda tu vida. En Hogares Unión, lo más importante es el bienestar de las familias mexicanas. Por eso, te sorprendemos con promociones especiales durante esta cuarentena. Y lo mejor, te ayudamos a hacer tu proceso de manera remota. ¿Quieres saber cómo? Mándanos un mensaje al 55 27 28 93 64 o ingresa a hogaresunión.com. Hogares Unión, tu casa,
9: tu historia.
2: Súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus Para evitar el contagio, evita tocarte la cara Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar Los síntomas generados por este virus son Fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga Dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves Si tienes estos síntomas, llama al 800-0123-456 O acude a tu centro de salud Consulta la información oficial en coronavirus.veracruz.gov.mx
5: Gobierno del Estado
4: ¿Necesitas que tu negocio crezca? Con Integra Arrenda y Aveo Todo Incluido Puedes hacerte de una flotilla por 255 pesos diarios por auto Tendrás acceso a seguro, mantenimiento Localizador GPS y llantas Con requisitos mínimos y tan solo 11,800 pesos de pago inicial Estrena un Aveo 2020 Visítanos en Chevrolet Azcapotzalco Pedregal y Tepepan Visita autotodoincluido.com.mx Para términos y condiciones Aplica para modelo Aveo LS 2020 Transmisión manual, solo para uso particular Vigencia al
5: Quédate en casa, Gobierno de México.
2: Heraldo Radio 98.5 FM
5: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
10: Muy importante en este momento cuidarnos, cuidar a los demás.
4: Guárdense, cuídense y seamos solidarios.
10: Quédate en tu casa. Quedémonos en
1: casa. Quédate, quédate en casa. Por favor, en casa. quédate en casa.
10: Por todos. Quédate en casa.
6: Tú también en casa, que quedes, en casa. quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
5: en casa. Quédate en
4: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
5: Quédate en casa. Quédate en casa. Es importante estar fuertes, no salir. Quedarse en casa. Quédate
10: en casa. En casa. Gobierno de México.
6: Queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido Te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa 1. Crea una cuenta en la página de Amazon Es importante que en la parte de selección de país pongas México, para que más adelante puedas encontrar nuestro skill 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa 3. Abre la aplicación Inicia sesión y ve al menú 4. Abre la opción de skills y juegos. 5. Busca el skill de Noticias del Heraldo de México y actívalo. Listo, ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir Alexa, abre las noticias del Heraldo de México. Del Heraldo de México.
2: Noticias El Heraldo de México.